0: Tras explicarle la situación, mi amiga me dijo, no lo dudes, hazlo. No te imaginas lo preocupada que estaba por él. Envíalo por los medios que sea y te prometo que cuidaré de él como si fuera mi hijo. Su entusiasta sinceridad alivió mis temores y decidí que era el momento de hablar con Siamak. ¿Cómo reaccionaría? Chirin dormía. Abrí con cuidado la puerta del dormitorio de los chicos y entré. Seamak, tumbado en su cama, miraba el techo mientras Masud estudiaba en su escritorio. Quiero hablar con ustedes, les dije sentándome en la cama del pequeño. Seamak dio un respingo. ¿Qué pasa? Preguntó Masud volviéndose hacia mí. Nada, no pasa nada, pero he estado pensando en el futuro de Seamak y hemos de tomar una decisión. ¿Qué decisión? repuso Siamac con sarcasmo. ¿Acaso tenemos derecho a tomar decisiones? Lo único que podemos hacer es acatar lo que nos impongan. No, hijo mío, no siempre es así. Llevo toda la semana dándole vueltas a una idea de mandarte a Europa. Qué ilusa eres, mamá. ¿De dónde sacarás el dinero? ¿Sabes cuánto costaría? Como mínimo doscientos mil tumanes para el pasador y otros tantos para subsistir hasta que me concedieran asilo. ¡Bravo! ¡Qué precisión exclamé! ¿Cómo lo sabes? Bueno, lo tengo muy estudiado. ¿Sabes cuántos de mis amigos han salido ya del país? No. ¿Por qué no me lo dijiste? Decirte qué. sabía que no podrías pagarlo y que además te entristecerías mucho. El dinero no importa. Si es por tu bien, lo conseguiré. Lo que tienes que decirme es si quieres ir o no. Claro que quiero. ¿Y qué harás allí? Estudiar. Aquí no me dejarán ir a la universidad. En este país no tengo futuro. ¿No crees que nos echarás de menos? Claro, mucho. ¿Pero cuánto tiempo puedo seguir aquí sentado viendo cómo tecleas y coces? Tendrás que salir ilegalmente del país. Es muy peligroso. ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? No es mayor que el que correría si hiciera el servicio militar y me enviaran al frente, ¿no? Mi hijo tenía razón. Al cabo de un año lo reclutarían y la guerra no tenía avisos de acabar. Pero hay unas cuantas condiciones. Tienes que prometerme que las cumplirás. De acuerdo. ¿Qué condiciones son? Primero, prométeme que no te acercarás a los grupos de organizaciones políticas iraníes. No puedes mantener ninguna relación con ellos. Segundo, Estudiarás hasta sacarte el título más elevado que puedas obtener y te convertirás en un hombre instruido y respetable. Y tercero, no te olvidarás de nosotros y siempre que puedas ayudarás a tus hermanos. Eso no hace falta que te lo prometa porque es justo lo que pienso hacer. Es fácil decirlo pero también olvidarlo. ¿Cómo voy a olvidarme de ustedes tres? Son mi vida. Espero poder compensarte algún día por todo el amor que me has dado y todo lo que has trabajado. Mamá, estudiaré y me mantendré al margen de la política. La verdad es que estoy harto de facciones y grupos políticos. Pasamos horas hablando de cómo saldría del país y cómo reuniríamos el dinero. Mi hijo volvía a estar vivo, emocionado y esperanzado y al tiempo preocupado y nervioso. Vendí dos alfombras y las pocas joyas de oro que me quedaban, incluso mi alianza y la pulserita de oro de Chirin. Luego pedí prestado algo de dinero a la señora Parvin. Aun así, no llegaba. El señor Sargar, que siempre velaba por mí y entendía mis problemas incluso antes de que se los contara, se presentó un día con cincuenta mil tomanes en concepto de pagos atrasados. Pero si no me debía tanto, exclamé. Es que ha añadido un poco. ¿Cuánto? Necesito saber lo que le debo. No mucho. Lo anotaré y se lo descontaré de sus sueldos futuros. Al cabo de una semana le entregué a Mansuret mil tumanes y le anuncié que estábamos preparados. ¿De dónde has sacado el dinero? Me preguntó sorprendida. Yo había apartado mil tumanes para ti. Gracias, pero no los necesito. ¿Y el dinero para los meses que estarán en Pakistán? ¿También puedes cubrirlo? No, pero lo buscaré. No busques nada. Ese dinero está aquí y es para ti. De acuerdo, pero te lo devolveré. No hace falta, aseguró ella. Este dinero es tuyo, es la parte de tus hijos. Si Hamid hubiera muerto una semana más tarde, te habría correspondido la mitad de esta casa y del resto de la herencia. Si Hamid no hubiera muerto, tu padre todavía estaría vivo. Contactar con el pasador, un joven flaco de teja oscura vestido con el traje tradicional de su provincia, fue una odisea. Su nombre en clave era Señora Mahin y solo se ponía al teléfono si preguntaban por ella. Explicó que los chicos tenían que estar preparados para partir hacia Sajedán, una ciudad del sudeste de Irán. En cualquier momento, prometió que con ayuda de unos amigos suyos les haría cruzar la frontera con Pakistán y los entregaría a los funcionarios de las Naciones Unidas en Islamabad. Comentó que los vestiría con piel de borrego y pasarían la frontera escondidos entre un rebaño de ovejas. Aunque estaba muerta de miedo, intentaba disimular delante de ese Él era intrépido y tenía espíritu aventurero. Así que, más que asustarlo, todo aquello lo emocionaba. La noche en que recibimos la orden del pasador, los chicos se dirigieron a Sajedan con Bachman, el marido de Mansurej. Al despedirme de Siamak sentí como si me amputaran un brazo o una pierna. ¿Sería lo mejor para mi hijo? De debatía entre la tristeza por la separación y el espanto por el peligro a que se exponía Siamac. Esa noche no me levanté de mi alfombrita de oración. La pasé rezando, llorando y poniendo a mi hijo en manos de Dios. Vivimos tres días de miedo y ansiedad hasta que nos informaron que los chicos habían cruzado la frontera. Diez días después hablé con Siamac cuya voz me llegó triste y distante. Ya estaba en Islamabad. Ahora me esperaba el dolor de la separación. Masud echaba de menos a su hermano y oírme llorar por las noches lo deprimía aún más. Mansurej estaba peor que yo. No se había separado de su hijo ni un solo día y estaba desconsolada. Yo le decía, y de paso a mí misma, «Tienes que ser fuerte». Hoy en día, para salvar a nuestros hijos y ofrecerles un futuro, las madres tenemos que soportar el dolor de su ausencia. Es el precio que hemos de pagar. Si no, no podríamos considerarnos buenas madres. Cuatro meses más tarde, Parvanej me llamó desde Alemania y le pasó el teléfono hacia Mac. Me puse a chillar de alegría. Mi hijo había llegado. Parvanej me aseguró que cuidaría de él pero debía vivir aún unos meses en un campamento de refugiados. A diferencia de otros que no hacían nada para aprovechar el tiempo, Siamak estudió alemán y no tardaron en aceptarlo en una escuela y más tarde en la universidad. Estudió ingeniería mecánica y no olvidó sus promesas. Siamak pasaba los festivos con la familia de mi amiga, que me mantenía informada de sus progresos. Qué contenta y orgullosa me sentía. Ahora había cumplido con una tercera parte de mi obligación. Trabajaba mucho, de modo que poco a poco saldé mis deudas. Masud cuidaba de mí y compartía mis responsabilidades. Además de estudiar, desempeñaba el papel de cabeza de familia y con su amor inquebrantable me daba felicidad y esperanza. Y Chirin, con sus ganas de jugar, sus bromas y salamerías llenaban nuestro hogar de júbilo y optimismo. Había encontrado la paz aunque fuera pasajera. No obstante, en el horizonte seguían habiendo problemas y preocupaciones y la ruinosa guerra contra Irak parecía eterna. En aquella época en que yo había recuperado cierta alegría, un día el señor Sargar, solemne y con los ojos fijos en la mesita del salón, me propuso matrimonio. Yo sabía que su esposa francesa y su hija llevaban años fuera de Irán, pero ignoraba que se hubieran divorciado. Era un hombre sensato e instruido, y un buen partido en todos los sentidos. La vida con él podría solventar muchas de mis necesidades, tanto emocionales como materiales, y no me resultaba indiferente. Siempre me había sido simpático, lo había admirado como hombre, amigo y compañero, y no me costaba abrirle mi corazón. Quizás podría ofrecerme el amor y el cariño que Hamid nunca había sabido darme. Tras la muerte de mi marido, fue el tercer hombre que me propuso matrimonio. A los dos primeros los rechacé sin vacilar, pero con Sargar no sabía qué hacer. Casarme con él parecía lo más conveniente, tanto desde el punto de vista práctico como emocional pero últimamente me había fijado en que Masur me observaba con atención y tenía los nervios a flor de piel. —Mamá, no necesitamos a nadie, ¿verdad? Me soltó un día sin más preámbulos. —Si te hace falta algo, dímelo y te lo conseguiré. Y el señor Sargar, que no venga a verte tan a menudo. No lo soporto. Así que comprendí que no debía alterar aquella paz tan reciente ni desviar la atención de mis hijos. Creía que mi obligación era dedicarme por completo a ellos y que yo misma, y no a un extraño, tenía que llenar el vacío dejado por su padre. La presencia de Sargar en mi vida quizás me conviniera, pero era evidente que haría que mis hijos, sobre todo los varones, se sintieran violentos y desdichados. Días más tarde me disculpé lo mejor que supe y rechacé su ofrecimiento, pero le pedí que nunca me privara de su amistad. 8. Mi vida se desarrollaba de tal modo que entre un suceso y otro siempre había un intervalo que me permitía respirar hondo y fortalecerme. Y cuanto más duraba el periodo de calma, más duro era el impacto del siguiente incidente. Como lo sabía, incluso en los mejores tiempos me acosaban ocultas ansiedades. Ahora que se amaba que estaba a salvo, todo parecía indicar que mi mayor preocupación se hallaba resuelta. Aunque lo echaba mucho de menos y a veces las ganas de verlo se me hacían insoportables, jamás me arrepentí de haberlo enviado al extranjero ni deseé que regresara. Hablaba con su fotografía y le escribía largas cartas contándole cuánto acaecía en nuestras vidas. Masud era tan cariñoso y bueno que no solo no me causaba problemas, sino que muchas veces era quien lo solucionaba. Superó los turbulentos años de la adolescencia con paciencia y aplomo. Se sentía responsable de mí y de su hermana, y cargaba con gran parte de las obligaciones cotidianas. Yo procuraba no aprovecharme de su bondad y su abnegación y no pedirle más de lo que era capaz de darme. Trabajas demasiado. Me da miedo que te enfermes. Acuéstate y descansa, me decía Masud, masajeándome la espalda. No te preocupes, hijo mío. Nadie se enferma de trabajar. El cansancio desaparece con unas horas de sueño y un par de días de descanso semanal. Lo que te enferma es estar ocioso y tener pensamientos y ansiedades inútiles. El trabajo es la esencia de la vida. Más que un hijo, Masud era mi compañero, mi amigo y mi consejero. Hablábamos de todo y decidíamos juntos. Él tenía razón, no necesitábamos a nadie. Mi único temor era que más adelante la gente se aprovechara de su bondad y su generosidad, como su hermana, que con un beso, una lágrima o una súplica, conseguía de él cuanto quería. Masud era como un padre responsable para Chirin. La matriculaba en la escuela, hablaba con sus maestras, la acompañaba a clases todos los días y le compraba lo que necesitaba. Durante los bombardeos aéreos la tomaba en brazos y la escondía bajo la escalera. Me hacía muy feliz que se quisieran tanto, pero a diferencia de la mayoría de las mujeres, no me alegraba que se hicieran mayores. Muy al contrario, me asustaba y ese miedo aumentaba al ver que la guerra no llegaba a su fin. Año a año me decía que el siguiente terminaría, antes de que Masud tuviera que cumplir el servicio militar, pero parecía interminable. Las noticias de hijos de amigos o vecinos convertidos en mártires me aterrorizaban aún más, y cuando me enteré de que Golam Ali, el hijo de Mahmud, había muerto en el frente, se me partió el corazón. Nunca olvidaré la última vez que lo vi. Llevábamos años sin tratarnos y un buen día se presentó en mi casa. No sé si por el uniforme militar o por la extraña dureza de su mirada, aparentaba más edad. No era el Golam Ali de siempre. ¿Ha pasado algo? inquirí tras saludarlo sorprendida. ¿Tiene que pasar algo para que venga a visitarte? me reprochó. No, cariño, aquí siempre eres bien recibido. Solo me sorprende porque es la primera vez que vienes. Pasa, por favor. Era evidente que mi sobrino se sentía incómodo. Le serví un té y le pregunté por la familia, pero no hice mención de su uniforme ni del hecho de que se hubiera alistado voluntariamente para ir al frente. Creo que me daba miedo hablar de la guerra, para mí sinónimo de dolor y muerte. Cuando callé, me dijo, Tía, he venido a pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿O qué vas a hacer? Ya sabes que estuve en el frente. Ahora me han dado un permiso, pero volveré allí. Bueno, estamos en guerra, y si Dios quiere, quizás me convierta en mártir. Y por si tengo esa suerte, necesito que me perdones por cómo mi familia y yo los hemos tratado a ti y a tus hijos. Dios nos libre. No digas esas cosas. Tienes toda la vida por delante. Que Dios no quiera que te suceda nada malo. No sería malo, sino una bendición es mi mayor deseo. No hables así, lo reprendí. Piensa en tu pobre madre. Si te oye, se morirá de pena. La verdad es que no entiendo cómo te dejó ir a la guerra. ¿No sabes que el consentimiento y la aprobación de tus padres son más importantes que todo lo demás? Sí, lo sé, pero cuento con su aprobación. Al principio no paraba de llorar y lamentarse hasta que la llevé al hotel donde se alojan algunas víctimas de la guerra y le dije... Mira lo que ha hecho el enemigo con la vida de estas personas. Mi deber es defender el islam, mi país y a nuestro pueblo. ¿De verdad quieres interponerte en mis obligaciones religiosas? Mi madre es muy piadosa. Creo que su fe es más sólida que la de mi padre. ¿Quién soy yo para desafiar a Dios? Estoy satisfecha si él está satisfecho, me contestó. Me parece bien, pero deberías esperar a acabar los estudios. Si Dios quiere, la guerra habrá terminado y podrás labrarte un buen futuro. Sí, como mi padre repuso riendo por lo bajo. ¿Te refieres a eso, verdad? Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Tú lo sabes mejor que nadie. No es eso a lo que aspiro. El frente es otra cosa. El único sitio donde me noto cerca de Dios. No te imaginas lo que se siente. Todos están dispuestos a entregar su vida, todos comparten el mismo objetivo. Nadie habla de dinero ni de estatus, nadie alardea ni busca su propio provecho. Es una competición de devoción y abnegación. No te imaginas cómo se esfuerzan los soldados para llegar antes que sus compañeros a primera línea. Eso sí es verdadera fe sin hipocresía ni engaños. Allí he conocido a verdaderos musulmanes, que no dan ningún valor a los bienes materiales. Con ellos me siento en paz conmigo mismo. Me siento cerca de Dios. Cabizbaja me puse a cavilar sobre las palabras de mi joven sobrino que había encontrado su verdad. La triste voz de Golam Ali rompió el silencio. Cuando empecé a ir a la tienda de mi padre por las tardes, me turbó ver lo que hacía. —No conoces la casa nueva, ¿verdad?, no, pero me dijeron que es muy grande y bonita. Sí, muy grande. La casa más grande imaginable. Podrías perderte en ella. Pero es una vivienda expropiada, tía. Robada, ¿me entiendes? No sé cómo mi padre, que solo habla de fe y devoción, puede vivir allí. Padre, esta casa no está religiosamente aprobada. Su propietario legítimo no dio su consentimiento. Y él me contesta, al infierno con su propietario, era un estafador y un ladrón, y huyó tras la revolución. ¿Te preocupa que un ladrón no diera su consentimiento? Lo que dice y hace me confunde. Quiero irme lejos de aquí. No deseo ser como él, sino un verdadero musulmán. Le pedí que se quedara a cenar. Cuando rezó la oración de la noche, y la pureza de su fe me estremeció. Al despedirnos, me susurró. Reza para que me convierta en mártir. Los deseos de Golam Ali se cumplieron, y aunque lloré su muerte durante mucho tiempo, no me vi capaz de ir a casa de Mahmud a darle el pésame. Mi madre se enfadó conmigo. Decía que tenía el corazón de piedra, que era una resentida y tosuda como un camello. Pero yo no podía entrar en aquella casa. Meses después me encontré con Eteran Sadat en casa de mi madre. Me pareció vieja y cansada, con la piel de la cara y el cuello flácida. Al verla, rompí a llorar y la abracé sin saber qué decirle a una madre que había perdido a su hijo. Así que murmuré una fórmula de condolencia. «No me des el pésame», dijo ella, apartándome suavemente. «Debería felicitarme. Ahora mi hijo es mártir». Me quedé petrificada. Incrédula la miré y me enjugué las lágrimas con la mano. «¿Cómo felicitas a una madre que ha perdido a su hijo?» ¿De verdad no sufre por la muerte de su hijo? Le pregunté a mi madre cuando mi cuñada se hubo marchado. No digas eso. No imaginas cuánto sufre. Pero así se consuela. Su fe es tan grande que la ayuda a soportar el dolor. Quizás tengas razón respecto a Eteram, Pero estoy segura de que Mahmoud ha sacado el máximo partido a la condición de mártir de su hijo. Que Dios me quite la vida, pero... —¿Qué estás diciendo? —me reprendió mi madre. —¿Te atreves a bromear a costa de unos padres que han perdido a su hijo? —Conozco a mi hermano. No me digas que no se ha beneficiado de la muerte de su hijo. Es imposible. —¿De dónde crees que saca tanto dinero? —Es comerciante. ¿Por qué estás tan celosa de él? Cada uno recibe lo que merece. —Sabes muy bien que el dinero limpio no cae de esta manera. —¿Acaso el tío Abbas no es también comerciante? Y empezó su negocio 30 años antes que Mahmoud. ¿Cómo es que solo tiene una tienda y Ali que acaba de comenzar gana dinero a exportas? Creo que ha firmado la compra de una casa valorada en varios millones de tumanes. ¿Ahora empieces a meterte con Ali? Alabado sea Dios. Hay personas como mis hijos, inteligentes y devotas a quienes Dios ayuda. Otras son desgraciadas como tú. Así lo quiere Dios de modo que no deberías estar tan resentida. Tardé mucho en visitarla de nuevo. Aunque iba a menudo a casa de la señora Parvin, jamás llamaba a la puerta de mi madre. Quizás ella tuviera razón y yo estuviese celosa, pero no soportaba que en una época en que la gente sufría por la guerra y la escasez, mis hermanos estuvieran haciéndose de oro. Aquello no era moral ni humano, era algo pecaminoso. Pasé aquel periodo en una relativa pobreza, trabajando mucho y preocupada por el futuro. Un año después de marcharse hacia Mac, mi suegra murió a causa de un cáncer que se extendió muy rápido. Era evidente que deseaba morir y creo que ella misma aceleró el avance de su enfermedad. Pese a estar muy grave, no nos olvidó en su testamento e hizo prometer a sus hijas que no permitirían que perdiéramos nuestra casa. Yo sabía que Mansurej había desempeñado en ello un papel decisivo y más tarde hizo cuanto pudo para cumplir la voluntad materna y se mantuvo firme ante sus hermanas. El marido de Mansurej, que era ingeniero, derribó enseguida la vieja casa y erigió en su lugar un edificio de cuatro plantas. Durante la construcción mantuvo al margen nuestro lado del jardín para que no tuviéramos que marcharnos. Pasamos dos años rodeados de tierra, polvo y estruendo hasta que aquel bonito edificio estuvo terminado. Cada planta contaba con dos apartamentos de 100 metros cuadrados, excepto el tercero, ocupado por un único piso más grande donde vivían Manzurek y su familia. A nosotros nos asignaron uno de la planta baja y el marido de Manzurek instaló su despacho en el otro. Manijeg se quedó con los del primer piso, uno para vivir y el otro para alquilar. Cuando Siamax se enteró de que solo teníamos un apartamento, exclamó enfadado. «Deberían habernos cedido otro para que puedas alquilarlo y tener ingresos». «Ni así te habrían dado la mitad de lo que legítimamente te corresponde». «Hijo mío», repuse riendo, «¿nunca te cansarás?». «Se han portado muy bien con nosotros al cedernos este apartamento». «No tenían obligación, míralo así». Ahora disfrutamos de una casa preciosa que no nos ha costado nada. Debemos estar contentos y agradecidos. Terminaron nuestro apartamento antes que los otros para que nos instaláramos y pudieran reformar la otra parte del jardín. Estábamos contentos porque cada uno disponía de su dormitorio. Chirin no era muy buena compañera de habitación y me alegré de liberarme de sus juguetes y su desorden. Al mismo tiempo, mi hija estaba contenta de librarse de mi obsesión por el orden y mis constantes quejas. Masud, encantado con su luminoso dormitorio, seguía pensando que Siamak compartía con él la habitación. Los años pasaban deprisa. Masud estaba ya en su último año escolar y la guerra no había acabado. Con cada curso cuando aprobaba los exámenes finales con excelentes notas, mi ansiedad aumentaba. ¿Qué prisa tienes? Renegaba yo. Podrías ir más despacio y sacarte el diploma en un par de años más. ¿Estás sugiriéndome que suspenda? ¿Qué hay de malo en eso? Quiero que sigas en la escuela hasta que acabe la guerra. No, por favor. Tengo que terminar cuanto antes y librarte de parte de la responsabilidad familiar. Quiero trabajar. Y no te preocupes por el servicio militar. Te prometo que me aceptarán en la universidad y conseguiré una prórroga. ¿Cómo podía explicarle que lo más probable era que no lo aprobaran en las pruebas de acceso? Tras graduarse en la escuela con excelentes notas, se puso a estudiar día y noche para los exámenes de acceso a la universidad. Pero yo sabía que dado el pasado de nuestra familia, había pocas posibilidades de que lo admitiera a fin de consolarme y quizás para darse ánimos, decía, no tengo antecedentes políticos y en la escuela estaban muy contentos conmigo. Me apoyarán. Pero fue inútil. Rechazaron su solicitud por las actividades políticas de su familia en el pasado. Cuando se enteró, dio puñetazos en la mesa, tiró sus libros por la ventana y lloró. Y yo, al ver esfumarse las esperanzas depositadas en su futuro, lloré con él. No podía pensar más que en cómo protegerlo de la guerra, pues faltaban pocos meses para que tuviera que presentarse a cumplir el servicio militar. Siamac y Parvanej me llamaron e insistieron en que hiciera lo que fuera para enviar a Masuda a Alemania, pero no conseguí convencerlo. No puedo dejarla sola, objetó. Además, ¿dónde conseguiríamos el dinero si hasta hace poco aún estabas pagando lo que pediste prestado para sacar a Siamac del país? No te preocupes por el dinero, ya encontraré la manera. Lo importante es dar con alguien fiable. Pero eso no era sencillo. La única pista de que disponía era un número de teléfono y el nombre en clave de señora Magin. Cuando llamé contestó un hombre que dijo ser la señora Magin, aunque no tenía el mismo acento que el joven con quien había hablado años atrás. Entonces empezó a hacerme preguntas extrañas y de pronto comprendí que estaba cayendo en una trampa y me apresuré a colgar. Pedí ayuda al marido de Mansurej, que unos días más tarde me contó que habían detenido a los pasadores que llevaron hacia Mak y a Ardeshir, al otro lado de la frontera, y que habían montado estrictos controles policiales. Supe de chicos detenidos cuando intentaban salir del país y de pasadores que, habiendo aceptado el dinero, abandonaban a los muchachos en las montañas o en el desierto. ¿Por qué sufres tanto? Me preguntó Ali con malicia. ¿Acaso tu hijo es mejor que los otros jóvenes? Todos tienen la obligación de luchar por su país, como Golama Ali. Quienes tendrían que luchar son ustedes que se aprovechan de lo mejor de este país, repliqué. Nosotros somos extraños en esta tierra. No tenemos derechos. Ustedes disfrutan del dinero, el estatus y las comodidades, pero mi hijo... Pese a poseer un gran talento, no tiene derecho a estudiar ni a trabajar. Todos los comités de selección lo rechazan por las creencias de sus familiares, aunque él no las comparta. Dime, ¿el nombre de qué religión debe morir por su país? Por entonces, mi único objetivo era proteger a mi hijo, pero no sabía cómo. No daba con una forma segura y fiable de sacarlo del país. Y Masud, que en nada colaboraba, discutía sin cesar conmigo. —¿Por qué tienes tanto miedo, mamá? Dos años de servicio militar no son tanto. Todos los jóvenes de mi edad tienen que cumplirlo, así que yo también. Después me darán un pasaporte y podré salir del país legalmente. —Te olvidas que estamos en guerra, replicaba yo. Esto no es ninguna broma. ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te ha dicho que todos los que van a la guerra mueren? Hay muchos que regresan ilesos. En realidad, cuanto hacemos conlleva cierto riesgo. ¿Crees que huir del país ilegalmente es menos peligroso? Pero hay muchos chicos que no regresan. ¿Acaso te has olvidado de Golam Ali? Por favor, madre, no lo compliques todo tanto. Ya sé que lo que ocurrió con Golam Ali te dejó asustada, pero te prometo que volveré vivo. Además, para cuando me llamen y terminen la instrucción, Quizás la guerra haya acabado. ¿Y desde cuándo eres tan cobarde? Eres la única mujer que conozco que no teme las sirenas y los ataques aéreos. Antes decías, las probabilidades de que le den a nuestra casa son las mismas que las de sufrir un accidente de coche y sin embargo no nos pasamos el día preocupados por los accidentes de coche. Cuando los tengo a Chirin y a ti a mi lado, no temo nada, le expliqué pero no puedes imaginarte el pánico que siento cuando aúllan las sirenas y no están conmigo. Si me llevaran al frente contigo, tampoco temería nada. —¿Pero qué tontería dices? ¿Tengo que decir que no iré a ninguna parte sin mi madre? —¿Que quiero mucho a mi mamá? Siempre era igual. Aquellas discusiones acababan con chistes, risas y un beso en la mejilla. Sin embargo, llegó el día en que Masud, como tantos otros miles de jóvenes, recibió la orden de reclutamiento. Traté de no perder el optimismo. Mis días y mis noches eran como una alfombrilla de oración tendida ante Dios sobre la que no paraba de rezar para que terminara la guerra y mi hijo regresara. Aunque aquel conflicto llevaba siete años formando parte de nuestras vidas, nunca había sentido su horror tan profundamente. A diario, cuando veía los cortejos fúnebres de los mártires, me preguntaba si los soldados heridos y los muertos habrían aumentado o si siempre habían sido tantos. Ahora, allá donde iba, me encontraba con madres en mi misma situación. Era como si pudiera identificarlas instintivamente. Tras rendirnos al destino, nos consolábamos unas a otras con voz quebrada y el miedo en los ojos, conscientes todas de que mentíamos fatal. Cuando Masud terminó la instrucción, no se obró el milagro y no hubo alto el fuego. Mis esfuerzos para que lo destinaran a un lugar menos peligroso fueron vanos, así que un día tomé a Chirin de la mano y nos fuimos a despedirlo. Los bondadosos ojos de mi hijo, que uniformado parecía mayor, traslucían gran aprehensión. No pude contener el llanto. Por favor mamá, tienes que controlarte, debes cuidar de Chirin, me pidió. ¿Ves lo fuerte que es la madre de Faramarth? ¿Ves la serenidad con que otros padres despiden a sus hijos? Me di la vuelta y los observé. Para mí, todas las madres lloraban, aún sin derramar ni una sola lágrima. No te preocupes por mi hijo. Dentro de una hora me calmaré y dentro de unos días me habré acostumbrado a tu ausencia. Masud besó a Chirin e intentó hacerla reír. «Prométeme que cuando vuelva seguirás tan guapa, sana y fuerte», me dijo luego al oído. «¿Y tú, que volverás ileso." Lo miré fijamente hasta el último instante y cuando el tren arrancó, eché a correr por el andén queriendo grabarme su cara en la memoria. Tardé una semana en aceptar su marcha, pero no me acostumbré. No solo lo echaba de menos y me preocupaba el peligro al que estaba expuesto, sino que su ausencia pesaba en mi vida cotidiana. Ahora que mi hijo no estaba, me daba cuenta de lo buen compañero que había sido y de cómo había aligerado mis cargas. Me percaté de que tendemos a no valorar la ayuda que nos prestan los demás. Damos por hecho que es su obligación y no nos fijamos en su generosidad. Ahora que tenía que realizarlo todo sola, apreciaba más cuanto Masuda había hecho por mí y se me partía el corazón cada vez que desempeñaba una tarea hecha antes por él. Cuando ejecutaron a Hamid, me quedé destrozada, le expliqué a Fati. Sí, pero su muerte no afectó mi vida cotidiana porque él jamás había asumido ninguna responsabilidad doméstica. Lloramos la muerte de un ser querido, pero a los pocos días retomamos nuestra rutina. La ausencia de un hombre que te ayuda y participa en la vida familiar es mucho más tangible así como mucho más difícil acostumbrarse a ella. Tardamos tres meses en aprender a vivir sin Masud. Chirin, que siempre había sido una niña muy alegre, ya no reía tanto y todas las noches encontraba algún motivo para llorar. Yo solo hallaba consuelo en la plegaria. Sentada en mi alfombrilla de oración, pasaba horas olvidada de todo, incluso de que Chirin no había cenado y ni me daba cuenta de que se había quedado dormida sobre los libros de texto o delante del televisor. Masud nos telefoneaba siempre que podía. Cada vez que hablaba con él me tranquilizaba veinticuatro horas, pero luego volvía a caer presa de la ansiedad que, como una piedra que rueda colina abajo, cobraba fuerza y velocidad minuto a minuto. Cuando llevaba dos semanas sin saber nada de él, tremendamente angustiada, Empezaba a llamar a los padres de otros reclutas amigos de mi hijo. Señora, es demasiado pronto para preocuparse, me decía la madre de Famarad con vehemencia. Creo que su hijo la tiene mal acostumbrada. No está de visita en casa de una tía suya, desde donde podría llamarla siempre que quisiera. A veces los destinan a sitios en los que pasan semanas sin poder bañarse y mucho menos telefonear. Espero un mes como mínimo. Es difícil pasar un mes sin noticias de un ser querido que vive bajo una lluvia de balas y proyectiles, pero esperaba y trataba de concentrarme en el trabajo para llenar mis días, aunque mi mente se resistía. Dos meses después decidí preguntar en el departamento militar correspondiente. Debía hacerlo antes, pero temía la respuesta. Me quedé un rato de pie ante el edificio con las piernas temblando hasta que al final entré. Me condujeron a una estancia espaciosa, repleta de gente. Hombres y mujeres, pálidos y con los ojos enrojecidos, hacían cola esperando su turno para que les dijeran dónde habían perecido sus hijos. Cuando me senté ante la mesa del funcionario me temblaban las rodillas y mis latidos resonaban con violencia en mis oídos. Durante lo que me pareció una eternidad, el funcionario hojeó sus libretas hasta que finalmente me preguntó ¿Qué parentesco tiene con el soldado Masum Soltani? Tras abrir y cerrar la boca varias veces, por fin conseguí decir que era su madre. A él no pareció gustarle mi respuesta, pues frunció el entrecejo, agachó la cabeza y siguió ojeando sus libretas. ¿Ha venido sola? ¿No le acompaña su marido? Me preguntó entonces, adoptando un tono respetuoso. Creí que el corazón iba a salirse de del pecho. Tragué saliva, intenté contener las lágrimas y con una voz que no parecía la mía dije No, no tiene padre. Dígame lo que tenga que decirme. Y casi chillando añadí ¿Qué pasa? Dígame qué ha pasado. Nada, señora. No se preocupe, tranquilícese. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no sé nada de él? No lo sé. ¿Que no lo sabe? ¿Qué significa eso? ¿Lo mandan allí y ahora me dice que no saben dónde está? Mire, señora. Ha habido una intensa actividad militar en la región y ciertos tramos de la frontera han cambiado de manos. Todavía no tenemos información precisa sobre nuestras tropas, pero estamos investigando. No lo entiendo. Si han recuperado territorio, habrán encontrado algo allí. Repuse incapaz de articular la palabra cadáveres, aunque él me entendió muy bien. No, señora. De momento no hemos hallado ningún cadáver con la ficha de identificación de su hijo. No puedo darle más información. ¿Cuándo sabrán algo más? Están inspeccionando la zona. Es demasiado pronto para sacar conclusiones. Unas cuantas personas que esperaban recibir noticias parecidas me ayudaron a levantarme de la silla. Una mujer pidió que le guardaran el turno y me acompañó a la puerta. Era la misma cola que se hacía para retirar artículos y alimentos racionados. No sé cómo llegué a casa. Chirin todavía no había vuelto de la escuela. Me pasé por las habitaciones vacías llamando a mis hijos. «Siamak, Masud». Resonaba mi voz en el apartamento cada vez más fuerte, como si estuvieran escondidos y al llamarlos pudiera obligarlos a responder. Abrí su armario, olí su ropa, metí la cara en ella y la abracé. No recuerdo mucho más. Chirin me encontró y llamó a sus tías. Vino un médico y me inyectó un sedante. Caí en un sueño de terribles pesadillas. Sadek Jan y Bachman siguieron con las averiguaciones. Al cabo de una semana se enteraron de que Masud estaba en la lista de soldados desaparecidos en combate. Yo no entendía qué significaba. ¿Se había convertido en humo y se había esfumado? ¿Mi valiente hijo había perecido sin dejar rastro? ¿Como si nunca hubiera existido? No, no tenía sentido. Debía moverme. Recordé que uno de mis colegas nos había contado que un mes después de la desaparición de su sobrino en el frente, lo habían encontrado en un hospital. No podía quedarme de brazos cruzados confiando en que los burócratas hicieran algo. Pasé la noche entera pensando en ello y por la mañana cuando me levanté ya había tomado una decisión. Tras darme una larga ducha para librarme de los efectos de sedantes y somníferos, me vestí y me miré en el espejo. Tenía el pelo casi completamente cano. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Me preguntó sorprendida la señora Parvin, que se quedaba conmigo en casa aquellos terribles días. A buscar a Masud. Pero no puedes ir sola. No dejarán entrar a una mujer sola en zona de guerra. No, aunque sí podré buscar en los hospitales cercanos. Espera, déjame llamar a tu hermana. A lo mejor Sade Gaga te acompaña. No, no puedo obligar a ese pobre hombre a abandonar a Fatih y su trabajo solo porque sea mi cuñado. Pues pídeselo a Ali o incluso a Mahmoud, insistió. Al fin y al cabo son tus hermanos. No te dejarán sola. No digas tonterías, le espeté amargamente. En los momentos más difíciles de mi vida me abandonaron como no lo habría hecho un desconocido. Además, necesito ir sola, pues pues podré buscar a mi hijo todo el tiempo que quiera. Si viniera alguien conmigo, tendría que volver quizás sin haber acabado la búsqueda. Tomé un tren para Ajvaz, cuyos pasajeros eran en su mayoría soldados. Ocupé un compartimiento con un matrimonio que también iba en busca de su hijo, pero con la diferencia de que ellos sabían que lo habían herido y que se recuperaba en un hospital de Ajvaz. La primavera de Ajvás era más bien un verano abrasador. Allí comprendí por fin, tras casi ocho años, el verdadero alcance de la guerra. Tragedia, sufrimiento, devastación, caos. No vi ni una sola cara sonriente. Reinaba un gran ajetreo de gente que iba y venía, pero todos parecían sepultureros y dolientes en un entierro. Porque sus movimientos y expresiones carecían de vida y sus ojos reflejaban miedo y ansiedad. Todas las personas con quienes hablé estaban afligidas por un motivo u otro. Fui de hospital en hospital con el señor y la señora Farahani, el matrimonio del tren, que encontraron a su hijo al que le habían herido en la cara. La escena de su reencuentro fue desgarradora. Si Masud ha perdido la cara, lo reconoceré por la uña del pie, me dije. No me importaba encontrarlo tullido, con un brazo o una pierna menos, pero quería que estuviera vivo y abrazarlo. Ver a tantos jóvenes heridos, inválidos y mutilados que gritaban de dolor me conmocionó. Compadeciéndome de sus madres, me preguntaba por el responsable de tanto sufrimiento. ¿Cómo podíamos haber sido tan ignorantes creer que la guerra solo consistía en esporádicos ataques aéreos? No habíamos entendido el verdadero alcance de la catástrofe. Busqué por todas partes. Fui a diferentes oficinas y departamentos militares hasta dar por fin con un soldado que había visto a mi hijo. El joven convalecía de sus heridas e iban a trasladarlo a Teherán. Trató de tranquilizarme sonriendo. «Veía a Masud. Avanzábamos juntos», me explicó. «Él iba unos pasos por delante cuando empezaron las explosiones». Yo perdí el conocimiento y no sé qué les pasó a los otros, pero me dijeron que a casi todos los heridos y mártires de nuestro escuadrón ya los encontraron e identificaron. Era inútil. Nadie sabía qué le había pasado a mi hijo. La expresión desaparecido en combate era como recibir un masazo en la cabeza. De regreso a Teherán, mi carga de dolor se me antojó mil veces más pesada. Aturdida, llegué a casa y entré en la habitación de Masud como si hubiera olvidado hacer algo. Me puse a mirar su ropa pensando que tenía que plancharle algunas camisas. Estaban arrugadas. Empecé a planchar como si fuera mi tarea más acuciante, concentrada en las arrugas invisibles de la tela. Cada vez que ponía la camisa a la luz, seguía pareciéndome arrugada, de modo que volvía a plancharla. Mansureja hablaba sin parar pero yo apenas era consciente de su presencia, y entonces oí decir, «Fati, esto es aún peor. Está volviéndose loca. Lleva dos horas planchando la misma camisa. Habría sido mejor que le hubieran dicho que Masuda había muerto como mártir. Así, al menos podría llorar su muerte». «No», grité saliendo de la habitación y eché un basilisco. «Si me dicen que ha muerto, me mataré». Si sigo viva es solo porque aún abrigo esperanzas. Pero también me daba cuenta de que estaba enloqueciendo. A menudo me sorprendía hablando sola con Dios, con quien había roto. O mejor dicho, nuestro vínculo se había transformado en una relación hostil entre un poder despiadado y alguien vencido que ha renunciado a la vida, una persona derrotada sin esperanza ya de salvarse y que en sus últimos momentos encuentra valor para decir lo que siente. Me mostraba irreverente. Veía a Dios como un ídolo que exigía sacrificio y me obligaba a llevar a un hijo al altar. Tenía que escoger entre los dos y a veces entregaba hacia Mac o a Chirin en lugar de Masud y entonces arrepentida y odiándome profundamente volvía a afligirme y me preguntaba qué pensarían si se enteraran de que sería capaz de sacrificar a uno por el otro. Era incapaz. De hacer nada, hasta tal punto que la señora Parvin tenía que bañarme a la fuerza. Mi madre y Eterán Sadat me daban consejos y me hablaban del honor y el prestigio de los mártires. Tienes que contentarte con que él esté satisfecho, me decía mi madre, tratando de infundirme temor de Dios. Todos tenemos un destino. Si esta es su voluntad, debes aceptarla. ¿Y por qué me asignó este destino? Le gritaba yo furiosa. No lo quiero. ¿Es que no he sufrido bastante? ¿Cuánto tiempo pasé de cárcel en cárcel lavando la sangre de la ropa de mi marido, llorando, trabajando día y noche y criando a mis hijos pese a las adversidades? ¿Y todo para qué? ¿Para esto? No hables así, me chillaba Eteram Sadat. Dios está poniéndote a prueba. ¿Y cuántas pruebas habré de pasar? Dios, ¿por qué sigues probándome? ¿Quieres demostrarle tu poder a alguien tan desgraciado como yo? No quiero someterme a tus pruebas, solo quiero a mi hijo. Devuélveme a mi hijo y suspéndeme. Que Dios te perdone, me reprendía Eteram Sadat. No despiertes la ira del Señor. ¿Crees que eres la única? Todas esas madres, todas las mujeres con un hijo en la edad del tuyo, están en la misma situación. Algunas han perdido a cuatro o cinco. Piensa en ellas y no seas tan desagradecida. ¿Crees que doy gracias a Dios cuando veo la desgracia de otros? Se me parte el corazón por ellos, se me parte por ti, se me parte por mí, por haber perdido a un hijo de 19 años y no tener un cadáver que abrazar. Estaba empezando a aceptar la muerte de Masud. Aquella fue la primera vez que mencioné su cadáver, pero las peleas y discusiones hacían que me sintiera peor. Perdí la noción del tiempo. Atiborrada de sedante, flotaba entre el sueño y la vigilia. Una mañana me desperté con la garganta tan seca que creí que iba a asfixiarme. Fui a la cocina donde Chirin estaba fregando. Me sorprendí. No me gustaba que aquellas manos tan pequeñas hicieran las tareas domésticas. Chirin, ¿por qué no has ido a la escuela? Mamá. El curso acabó hace un mes, contestó con un gesto de ligero reproche. ¿Y los exámenes? ¿Aprobaste los exámenes finales? Inquiría atónita. Claro que sí, contestó ofendida. Hace mucho, ¿no te acuerdas? No, no me acordaba, como tampoco de lo delgada, pálida y triste que estaba mi hija. Qué egoísta había sido yo. Aquellos meses que había pasado regodeándome en mi dolor, me había olvidado de ella, de aquella niñita que tal vez estuviera sufriendo tanto como yo. Entonces la abracé y pareció que Chirin llevaba tiempo esperando ese momento. Intentó fundirse aún más en mi abrazo y lloramos juntas. Perdóname, cariño, perdóname. No tenía derecho a olvidarme de ti. Mira a Chirin tan desgraciada, tan sedienta de amor e indefensa, me sacó de mi apatía y estupor. Tenía otra hija por la que vivir.